0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T O 传送门带你回到最精彩那一刻。全球持续关注 A I 进入各大产业应用，这波风起云涌的升级大业也吹进了台湾的黄金纵谷台中。这里坐落着万间工厂，有各种隐形冠军默默的支持全球高科技产业运转。TechOrange 科技报局为此前进台中，和台湾工具机暨零组件工业同业工会共同主办智慧大工厂论坛。AI 加上数位转型的强大驱力，如何改造工具机产业？常年协助台湾 OEM 制造业转型的 Rockwell Automation 在论坛中。分享了 OEM 生态圈转型的阶段性关键要点，由 OEM 业务客户经理欧俊杰探讨当 OEM 满足终端客户四大需求时的好处，包括减少停机时间、增加客户粘着度和服务收入、优化生产效率以及资源与能源管理对企业永续经营的影响
1: 。各位产业的前辈，大家好。我是来自洛克威尔的 OEM Account Manager 欧俊杰。因为在场的各位是来自于工具机或者一些设备商，所以呢，我们以下都统称是 OEM， 就是 Original Equipment Manufacturer， 来跟大家做个叙述。今天的分享主题是揭开我们工具机的面纱。我们先从终端客户他的需求，然后呢，再到 OEM， 从这个需求里面可以发展出什么样的机会？但是他要发展这个机会时，又缺少了哪些要素？要如何做转型？以及转型如何落地？还有我们洛克威尔如何协助我们 OEM 的客户，把它完整的整套方案给实行出来？当我们 OEM 满足我们 End User 的四大需求时，你会获得什么样的好处？我们看第一个，减少停机时间。很多时候在工厂时，哎，突然设备发生了故障，这时候他们要求我们的设备能够越快恢复生产越好。这时候有两个要素，一个是我们平常要针对我们现场的操作人员要做 routine 的培训，再来是第二个是在紧急的时候我们要赶快提供他这个需要的服务。那这时候我们就会增加我们客户的粘着度，并且我们可以把这个服务呢打包成合约，那增加我们的服务收入。那再来呢，是我们生产效率跟优化。终端客户里面常常有工厂的，呃，可能是处长，可能是厂长，他会被我们公司要求，你每年都要增加产能几趴，或者是提高良率多少。这时候，我们的 OEM 如果能够透透过数字化的一些分析，然后呢，去找到我们目前生产过程中的痛点，去改善你的设备，这时候我们就可以提高我们设备的性能，从原本跟大家差不多的设备。提高我们的阶级到跳脱我们的红海市场，再来是最近很关心的叫做资源跟能源的管理，那这就是会对应到企业永续经营、那净令碳排的这一块。那这时候如果你们设备里面有专注于这一块的话，就可以打入所谓的绿色供应链。在第四个是我们数据安全跟合规性，大家其实可以看到在这几年近十年网络攻击越来越严重，这时候你的设备如果有专注于这一块。在跟我们的终端客户在讨论的时候，哎、欸，他会觉得你这个 OEM 很有 sense， 你知道这个是我们目前企业很需要的一个方案。这时候呢，就会增加你们设备进入到这个企业非常大的 win rate。那我们看一下，要做到以上这些事情的时候 ，OEM 会遇到哪些挑战？包含我们遇到很多同质化竞争，还有我们现在在全世界这个产能的需求的减缓。那这个会造成什么？就是。会造成我们的设备在红海市场里面无法脱颖而出，而且现在整个趋势上，我们少子化、缺工、缺料，这个都都是很常见的问题。那洛克威尔在这边提供什么样的方案？我们先从三个面上去导入：第一个是开源，第二个是节流，第三是颠覆。所谓开源是什么？我们增加你设备的一些价值，去寻找更多的蓝海机会。我们去。从工厂端去看你们生产过程有哪些可以节省成本的地方，协助我们客户去节流。再来是颠覆，所谓的颠覆就是颠覆你们现有的营运模式、商业模式，从本质上的改变去增加企业的营收。那我们举个例子啊，就是说我们有个客户，他是在做冰淇淋机，可是他的机器在在这几年已经做到他认为无法再优化的程度了。这时候呢，我们洛克威尔协助他导入。过程控制、数位化转型。那在这個过程中呢，它慢慢转型成品牌委外制造商。那它现在正在往冰淇淋界的台积电这条路在走。那它为什么可以这样做？因为我们透过这样数字化转型，让它很快的可以去换料、换配方，所以说它可以很快的去满足我我举例可能各大冰淇淋品牌它不同的配方需求，那就可以达到我们很好的这个代工的效率。
0: OEM 在面临同质化竞争、产能需求减缓、少子化和人力资源短缺等挑战时，可以透过开源、节流和颠覆的方法导入解决方案。欧俊杰以冰淇淋机制造商为例，说明了如何透过数字化转型，实现品牌委外制造和提升生产效率的好处。他也观察，目前大部分 O E M 厂商的营收占比有百分之八十是来自于硬体，而百分之二十来自于服务。但这样的营收占比，在遇到未来的市场挑战时，需要再度转型，强化韧性
1: 。好，再来，我们要看一下，我们要做这个转型，我们从本质上改变，我们改变我们硬体销售跟我们的服务占比。现在我们根据调查，大部分的 O E M 他们的营收。有百分之八十是来自于硬体，百分之二十是来自于服务。那我们希望在未来的日子里面，让大家从硬体跟服务变成百分之五十跟五十。好，先说这个好处是什么？第一个可以显而易见的，我们可以去降低单一产品或是硬体遭受到整个市场里面的。波动所造成的影响，因为我们知道景气循环大概三到五年会有一个，所以有些时候有大年有小年。那像现在可能常常会有听到有人在放无薪假，那这时候我们如果提高我们的营收占比，因为我们是从跟终端客户去谈每年的维护合约，所以呢，我们营收是长长期而且是持续的，而且我们的服务能够有比较高的利润，为什么？我们常常听到我们 O E 人说啊，我们现在的设备啊，都常常被我们中端客户拿来用秤斤来来来看啊，他都知道我的电料多少钱，他都知道我的机构件要多少钱，所以他就是啊，你这个设备，我看你的成本就是多少钱，所以我会去压你的成本。那这时候呢，你如果是从服务的角度来看，你的利润就会相对会提高非常多。那再来呢，也会增加我们跟中端客户的关系，让他们跟我们有长期的紧密的配合，增加客户的粘着度。好，那我们要怎么去做到做到这个事情呢？第一个，要扩大我们 o e n 能够提供的服务范畴，像是说去做设备的维护保养跟优化，再来我们去做远程的设备跟维运，还有呢去做培训跟技术的支持，那甚至呢连保固的合约都会可以放在里面。而我跟你谈几年的保固合约，那这些都是我们可以去把它整个服务都 total 的包在一个 package 里面。让我们的终端客户呢，可以去勾我想要跟你谈哪些的服务合约。那大家会说，哎，其实有些已经我、哦、我们平常都在做啦。那你在卖设备的时候，你本来就要提供这样的服务。n、no, 因为很多时候，其实，在服务范围里面有很多灰色地带，像是会认为说啊，我在终端客户有有些时候是明明他们的操作员的人人为操作造成的设备损害，他却要反过来去要求你们去协助。这时候呢，这个灰色地带。常常设备上说啊，不然我我为了要做这个生意，我还是要把这件事情给完成。那其实未来我们就可以把像是这样的例子，把它嵌入在我们的服务合约里面。那其实这样双方都都开心嘛，就是说，哎，终端客户如果有这个需求的时候，就会马上来找你。那你也会因为这个服务合约，你会愿意去协助他做这件事情。那对于双方来说，是个双赢的局面。再来是第二个，我们开启跟领导阶层的对话。很多时候，我们的设备商做到的事情，可能在工厂端、当地的的老师傅那去做，在技术面的讨论。可是，如果我们今天要做的是服务合约，我们要找到他们的领导阶层，甚至是 IT 阶层，去做到跟他对谈，在对谈的过程中，去让他了解我们这个解决方案的价值。再是第三个，是我们 OEM 要去整合多方资源。像是很多时候，我们全世界各大电工厂商很难在同一个 project 里面把所有的产品都用我们自己的东西。我们一定要有第三方的。那相对的，其实很多 o e n 也遇到这个问题。我们当需求来的时候，不要都自己去开发，你要把一些比较专业的事情外包给别人去做。那我举例好了，像是说前两三年口罩机需求那么大、这么快速的时候，如果自己要慢慢投入去做口罩机的这个开发，那这个时辰一定会比别人还要晚。如果你把各个比较需要专业的地方外包给专业的厂商去做，那整合起来其实很快，可以去达到这样的市场。再来看说我们这个转型啊，要如何前进？已经知道转型的好处了，已经知道我们要转型的方向了。那我们要怎么去前进呢？虽然要快，但不能急。所以我们看任何事情都要见零，不能只见数。所以我们要从大处去着手。我们要看到我们工厂里面到底有什么问题，我们 OEM 的,的整个生产制造流程到底有什么问题？因为每家的问题都不一样，有些是组织的问题，有些是人员的问题，有些是教育训练的问题。那你要把这些分门别类，而且分成你的 priority 12345去做。接着呢，顾问去帮你做完这个梳理之后，在。推行到各部门，所以我们从大处着眼 ，think big； 小处着手 ，start small， 并且呢，把这些你们的痛点在各个组之间完成之后呢，找出成功案例，并且快速复制 ，scale fast。所以我们透过这样的流程去协助我们的客户去达到这样的需求
0: 。从商业模式的创新与提升附加价值来思考产业价值链。好处是可以降低单一产品或硬体受市场波动影响的风险，增加稳定营收来源；而提供服务可以提高利润，又能增强和终端客户的关系与黏着度。接下来，欧俊杰建议使用 Rockwell Automation 创新三支箭来思考：一是设备的数位化转型，第二是永续转型，第三则是资安强化。
1: 好，那我们再看一下我们洛克威尔如何协助客户做转型，提出了 o e 燕转型的三支箭。第一支箭我们就很常听到的设备的数位化转型，第二个是我们企业的永续经营，就大家很常听到的 ESG， 再来就是我们的资讯安全。好，我们这三支箭要怎么做？第一个，我们先看到数位化转型，很多时候在现场的老师傅，他很愿意协助我们企业做这样的转型，但是他不会 coding。那他不会 coding 的时候怎么办？你要有这个图像化，把他要的数据透过图像化的方式上传到 OTIT 的人员，那他会很愿意做这件事。你如果要他去 coding， 你甚至可以准备的是一个叫 local 跟 no local 的界面。所以我们这个地方就提供了所谓的标准化资讯整合界面，让现场的资深员工、老师傅，他可以透过这种图像化的方式协协助我们达到这个数位转型的需求。再第二个。我们所谓的 XR 转型，那 XR 转型里面有包含什么 ？AR、VR， 这个也是现在大家很夯的话题。那它这个到底可以做什么样的应用？我们先看到这个，到了二零二六年的时候，很多高端的设备有百分之七十五 percent 都会用到这个样的技术。所以呢，你们要跨足高端设备，这个势必是你们的方案之一。在我们工业市场面，其实现在面临的很大的压力啊。员工之间技能的差异，大家可以感受到，在工厂里面有个人员的年龄断层，四五十岁之后，那就是二三十岁，那中间的三四十岁的人跑到哪里去了？所以这个人员的断层造成我们在技术在经验上传承的困难。再来是大家很常见的缺工缺料的问题，所以市场面临这么巨大的压力底下，我们要怎么去协助客户做这样节省成本，并且呢做这个数位化转型呢？我们用 AR 的技术去解决这样劳动力的问题。我们看到啊，现在劳动力啊跟培训的成本其实非常高啊。就是说，你今天新进的员工呢，常常一进来啊，你可能要找一个资深员工去陪着他，带他两个礼拜，然后呢，有可能还要送他去一个训练中心，去什么地方？那他只要去客户端。今天这个资深员工就要陪着他去做任何事情，那这个资深员工他原本可以做比较高价值的产能的事情，现在都要被这个员工给拉住。那包含呢，有些时候啊，他可能也也没有什么耐心啊，培训效果也也不太好。那服务派遣呢，有些时候你原本可以派一个人去的，你要派两三个人去，也花很多时间，花很多钱。再来是你们现场的很多的文书都没有办法做数位化。都是做纸本，那、啊、有些时候，呃，传传一个，传一个，传一个，哎、欸，就不见了。所以这个都是我们在欧院厂商里面很常遇到的问题。那我们怎么去处理呢？我们就用这个 SR 去颠覆我们现有的工作模式。好，我们看到这一块是我们的开发平台，那已经是非常成熟的技术。开发平台开发出来的东西，你要做什么？就是把它这个东西拿来做应用。所以可以说在远端协作，或者说在我们工厂的 FAT、SAT， 还有我们的流程梳理，还有培训。你设想一下，今天我们的新进员工。戴着这个眼镜，他就可以看到我们的产品里面机构件、油路、管路、线路是怎么做的，然后我们里里里面的机构是怎么在运作的。那他可以不用我们资深员工在旁边看着，他就可以很容易的做到做到这件事情。甚至他有些时候去到工厂端，他就直接戴着这个眼镜，然后他他他就大概知道说，哎，这个设备出了什么问题，所以他可以做很初步的排查。但假设他没有办法做完初步排查。他戴着这个眼镜，他也是等于戴着一个顾问，透过这个眼镜做现场的扩增实境。所以呢，在厂房里面，在我们的办公室里面，有经验的员工，他可以透过这个眼镜去传到我们正在现场、正在做远端协助的可能新进员工。那这个其实也非常有趣啊！你今天假设你这个眼镜可以在欧洲、在美国、在,在大陆。那我这个工厂老师傅他不用一天到晚要飞飞到这些地方，他只要在我们办公室里面，他就可以透过这眼镜去给可能当地的经销商、当地的合作伙伴去做这样的一个远端协,协作的一个工作。在这个地方，我们就反映到我们可以节省非常多的差旅成本，以及我们这个师傅的一个时间。好，那我们看一下企业永续发展策略啊，在未来大家已经知道二二零五零年。希望做到一个碳中和，所以我们在这过程中，每个企业、每个国家都有它的 milestone。像是在二零二五年，台湾要要降低十十个 percent， 二零三零年要降低二十五 percent。那我要怎么做到？一定是政府会去要求企业，企业会去要求我们的供应商。经过这个近年的定义里面，它有分间接跟直接的排放，那包含透过这个企业去要求我们一级、二级、三级的供应商。所以呢，这个事情要不要做？它一定要做，它是我们 OEM 现在面临的必修课程，这是必修。所谓必修，就是我们在大学的时候没有修的话，我们就没办法毕业嘛。我们我们就我们就被当掉了。所以在这个政府制定这个政策之后呢，企业要配合这个政策执行。那如果说今天有可以提供这个碳排数据的厂商，更没有办法提供这个碳排数据的厂商，会在这个市场里面就整个会做很大的区隔。所以这个地方大家其实要非常去注意。在我们可以看到净零碳排的数据，在很多时候，大家可能只会 focus 在我们在生产过程中所制造的碳，但其实很多时候，包含你前面下完订单、中间的运输、后面的出货，都会被算进去。所以这个大家也是要特别去注意的。在我们碳排数据的追踪跟怎么计算，其实刚讲到直接法跟间接法，并且呢，去选定我们适合的方式，像是透,透过合适的系数去计算。接着我们要看。我们洛克威尔如何协助大家去做这个进行碳排的这个方案？我们首先会先问你被企业怎么样要求，你想要达到的范畴是什么？你想要做到的目标是什么？我们先了解目标嘛？那我们再提供可能你们现场的流程，包含生产流程，还有你们的耗能设备，去做完整个盘点之后，我们可以给到几个建议啊。有些时候可能就是给一个。你们在做 process 的 control 导入我们的系统，或者是有些时候可能你的设备只要换从环启动器变成节能变频器，这样就可以了。所以其实我们的方案百百种，而且都是定制化的方案。那这时候接着我们来看一下我们近零排放的数据，这个 dashboard 上面我们看到的是这个数字的显示，背后是企业呢它要怎么样去提供你的数据。怎么样往上传，并且呢，我们这背后有非常多的碳盘查专家、耗能专家，那会提供这个协助。再来呢，我们治安管理里面要怎么去保护你们的安全？就来看一下有几个网络攻击的形态。第一个，从你的 IT 端、从你的 ERP、从你的防防火墙里面去着手去攻击你；第二个，从你的 OT 端，就是从你像是 PLC SC、SCADA、MES 的的这一段去攻击。再来呢，我们的骇客。有可能会透过所谓的 OT， 我们在做这个设备维运的时候，这个 USB 不小心插插进去，那这个 USB 里面有有带有这个病毒，这个也是非常危险的事情。再来就是所谓的内神通外鬼，就是企业内部里面的人蓄意的去攻击你们企业的网络。好，这时候呢，我们可以看到我们工业网络安全里面 OT 跟 IT 的目标其实是不一样的。以 OT 的目标来讲，它就是要确保我们。生产过程中能够平平顺，能够不要断掉。那我们要怎么去做？如果说你今天的设备能够提供这样的一个远程访问、安全跟故障排除的这个方式，就是说我的设备可以去就是安全的防护。你远端要访问我的时候，我去检视你，去排除掉一些有疑问的这个访问。那这时候对于企业来说，哎、欸，你这个设备其实就是很符合它的需求，因为我们在设备端能够做的事情。就是我们尽量阻隔我们外来的因素。好，那我们看一下我们工业网络的安全方针啊，就是我们会从攻击的前、中、后去看。那其实攻击前就是你要怎么去做预防，攻击之中我要怎么去反应，那这个反应是什么？有些时候你要跟现场的人去讨论啊，像是我被攻击的时候，我要做的反应是把全场断网。还是呢？我要做的事情是我先收集这个攻击的数据给 IT 去分析，然后呢，我再来做回应。在攻击后，你要怎么做反应？跟我们资料的备份跟还原，这些都是非常重要的。好，那这这边就是我们洛克威尔提供的这个工业网络安全的真正的 Total Solution。那它不是一个点，它是一个全面性的覆盖。再来呢，我们要去 recall 一下今天所有。讲到的东西，其实最重要就是协助各位把从八十二十的硬体跟服务变成五十五十。那这中间我们就提供三支箭，提供给各位去做这个我们所谓的资讯化整合，去颠覆你们现有的商业模式。好，以上我们是洛克威尔，陪着各位数据化转型，走在最前面。谢谢大家
0: 。工具机业者正面临生产力革命升级的关键时刻。Rockwell Automation 提供三支创新剑给业者，作为调整商业模式、推进转型策略。下一集科技橘子则是要报道由另外一家厂商提供的工具机迈向数位转型的供应链管理策略，敬请锁定。